0: Maintenant d'accueillir notre invité. Bonjour, Michael Wals, M. Hermin G, c'est ça, hein c'est comme ça qu'on le prononce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en santé publique et recherche clinique. Vous êtes également créateur du podcast Les Mots Bleus et vous êtes également l'auteur du livre Vivre avec un trouble de santé mentale paru chez Marabout. Euh, Michael, on va tenter dans cette émission de donner un petit peu des, des clés aux personnes qui vivent avec un, un trouble mental pour aller mieux. Et quand on parle de maladie mentale, d'ailleurs, on n'imagine pas tout ce que ça regroupe. On a eu quelques clés supplémentaires grâce à Clément, mais la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont bah, parfois bah, les vraiment les personnes qui sont bah, les, on les appelle vulgairement les fous qu'on voit dans la rue qui crient euh, euh, mais c'est pas que ça ça regroupe quoi de façon générale on va dire en les tocs la dépression ouais, c'est ça
1: oui de manière générale ça représente toutes les maladies en fait qui tombent sous le champ de la psychiatrie qui est une spécialité médicale on a des livres justement de, de diagnostic qui donnent tous les différents troubles qui, qui existent en tout cas ceux qu'on qu isole hein, euh, voilà c'est toujours très ancré culturellement etc les livres sont très, très gros. Ouais. Voilà, il y a des centaines, des milliers d'entrées dans, dans ces livres-là. Donc, ça va vraiment des troubles anxieux mineurs jusqu'à euh, voilà, les troubles bipolaires de type 1, c'est-à-dire avec des épisodes maniaques. Ça passe par les troubles schizophréniques. Enfin, on trouve énormément de choses, dont une maladie qui est euh, extrêmement répandue. Aujourd'hui, il y a quasiment 300 millions de personnes dans le monde qui en souffrent, c'est la dépression. Mm -hmm. euh, et quand on parle de maladie mentale, en fait on pense très, très, très rarement à la dépression. On pense très rarement aussi au tabagisme. Le tabagisme, mm -hmm. c'est... Un trouble de, de l'usage d'une substance avec une dépendance. C'est une addiction. C'est une addiction. Ouais. C'est une addiction. Et euh, ce dont on se rend pas compte, c'est que les addictions qui sont vraiment extrêmement fréquentes, il y a un Français sur trois qui fume. Mm -hmm. bah moi, j'ai arrêté mentale. depuis trois ans. Je me sens <rire> toujours
2: malade. Hein. C'est pour la vie. Ouais, hein. C'est dingue. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que nous sommes nombreux en France à être concernés directement ou indirectement par les troubles psychiques.
1: Alors directement, euh, oui, on estime qu'il y a à peu près une personne sur cinq chaque année qui connaît un trouble de santé mentale. Si on mais de côté les addictions, notamment le, le tabac, c'est toujours... Euh, voilà, c'est ça qui est bizarre, c'est que dans les chiffres, on ne les inclut jamais. Euh, ou alors, on inclut les autres addictions euh, l'alcool, l'héroïne, etc. Euh, et de manière indirecte, tout le monde est concerné.
0: Michael, vous le dites à, à plusieurs reprises dans le livre, où une maladie mentale, en fait, c'est quand même une maladie comme les autres, euh, comme euh, le diabète, par exemple. Pourquoi Il y a autant de tabous. C'est vrai qu'en soirée, on parle quand même plus facilement de « bah oui, tu sais, moi, je suis diabétique », on le dit plus facilement que « ah, en fait, tu sais, moi, je suis dépressif », clairement. Ou, ou « j'ai un trouble bipolaire voilà, c'est sûr. Pourquoi on en est encore là en 2023
1: C'est une bonne question, hein. C'est une bonne question parce qu'il y a des choses qui pourraient changer, on en parle quand même de, de plus en plus et finalement on se rend compte que les mentalités ne changent pas forcément à la même vitesse qu'on bah, qu aimerait. C'est le cas pour d'autres choses, c'est le cas pour le VIH SIDA, c'est pareil, hein. ça fait quand même 40 ans qu'on en parle et aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui profèrent des menaces de mort, des personnes qui, qui sont concernées. Pendant euh, bon, ça fait 40 ans qu'on en parle, on sait, euh, voilà, on sait beaucoup de choses à, à, à ce sujet-là, mais c'est vrai que la psychiatrie, ça reste quelque chose qui est très flou en fait, parce que c'est des maladies qu'on ne voit pas. Mmh. Euh, et qu'on euh, qu assimile en fait à euh, la personne en fait.
2: Et dans votre podcast Les mots bleus, vous donnez justement la parole à des patients, leurs témoignages. Est-ce que ça permet vraiment de mieux comprendre les maladies et leurs symptômes
1: alors Les maladies et les symptômes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que ça permet de comprendre, c'est l'expérience de la maladie. Mmh. L'expérience de la maladie, certes, un témoignage, c'est toujours subjectif. Hein, ça représente le cas de la personne qui témoigne. Mais ça permet de comprendre justement au-delà des représentations qu'on a. Typiquement, on va avoir la représentation du trouble bipolaire. Ça va être des changements d'humeur. Mmh. Euh, mais quand on a une personne qui témoigne justement d'un trouble bipolaire, on va comprendre ce que ça implique vraiment, comment on se sent en ce moment-là, l'estime de soi qui change, l'image de soi qui change du tout au tout.
2: Et ça, c'est valable, c'est possible dans votre podcast avec toutes les maladies Par exemple, on peut, vous pouvez euh, demander à un schizophrène de témoigner euh, ce qu'il a sur le cœur quand il a ses crises
1: On a deux personnes euh, atteintes de schizophrénie qui ont témoigné dans, dans le podcast. Après, il y a toujours ce, cette limite du témoignage qui est qu'il faut être à l'instant T euh, dans une disposition nécessaire justement au témoignage. Donc c'est pour ça que nous on est axés vers le rétablissement. Euh, donc mmh. On fait témoigner des personnes qui sont en voie de rétablissement, mmh. ou qui sont rétablies euh, aussi dans une logique de donner de l'espoir en fait, euh, mmh. aux personnes qui sont concernées par un trouble de santé mentale que c'est possible d'aller mieux.
0: Si on prend l'exemple de la dépression, euh, c'est vrai que bon, pour les gens, euh, on a une vague idée de ce à quoi ça ressemble. Si on regarde sur Internet une définition, il y a notamment la notion de perte de motivation. Alors pour être très clair avec les auditeurs d'Europe 1, quand on parle de perte de motivation et de dépression, c'est pas simplement avoir la flemme de cuisiner ou C'est quoi cette perte de motivation Qu'est-ce qu'elle inclut concrètement dans la dépression
1: alors c'est sûr hein, la flemme de cuisiner donc la cuisine c'est c'est. Moi corvée, ça peut être plusieurs hein. <rire> soirs par semaine alors c'est pour ça, ça que
0: c'est pas ça une ça. dépression.
1: Non pas du tout mais c'est vrai que là on parle de corvée par exemple quand c'est mm. quelque chose qu'on aime pas forcément faire c'est normal qu'on puisse procrastiner etc la dépression c'est vraiment une perte de motivation pour tout même des choses qu'on aime euh, typiquement moi voilà quand je fais un épisode dépressif je sais que j'aime beaucoup jouer du piano c'est impossible je sais que ça me fait du bien.
2: Et la difficulté à se lever tout simplement le matin. Aussi. La
1: difficulté à se lever aussi en fait c'est vraiment très euh, très épars les symptômes ça peut être une perte d'appétit une, une augmentation de l'appétit une perte de sommeil une augmentation du sommeil si on prend en compte tous les critères de, de dépression dans, dans le manuel et qu'on fait toutes les combinaisons, il y a 227 formes possibles fou, hein. de, de ouais. dépression. C'est pour ça que le podcast aide aussi à, à montrer les différents et allez bah ouais. Et est elle pas repérer. la
0: dépression, mais les, les dépressions, dépressions même. Merci à vous, on reste ensemble. Dans Bienfait pour Vous ce matin, on parle de santé mentale, vivre avec un trouble psychique. Qu'est-ce que ça implique encore en 2023 Pourquoi tant de patients mettent encore des années avant d'avoir
2: un diagnostic également On va en parler. On vous dit tout dans un instant sur Un Report. Ravi de vous retrouver dans Bienfait pour Vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on s'intéresse aux troubles de santé mentale ce matin. On fait le point avec vous, Michael Wors-Herminger, docteur en santé publique et recherche clinique. Et vous êtes également l'auteur du livre « Vivre avec un trouble de santé mentale » paru chez Marabout. Alors Michael, on parlait juste avant du tabou concernant les maladies mentales. Vous, vous avez fait le choix de briser ce tabou. Vous concernant, puisque vous êtes atteint de plusieurs troubles psychiques depuis tout petit, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours
1: Bien sûr. Donc, mon parcours, il commence quand j'avais 5 ans. Euh, en tout cas, de ce qu'on m'a rapporté. Hein, c'est toujours le délicat de savoir quand ça a commencé, parce que nous-mêmes, on peut ne pas avoir en conscience. Et l'entourage peux aussi ne pas vraiment bien se souvenir. Euh, donc, moi, ça a commencé quand j'avais 5 ans avec des tics. Euh, ben là, donc, des tics moteurs, des clignements de Dieu, etc. Euh, donc, euh, qui a été diagnostiqué, en fait, 13 ans plus tard, comme étant un syndrome de Gilles de la Tourette. Euh, donc, très loin des caricatures qu'on peut apercevoir à la télévision, etc. C est, c est... Oui,
2: Gilles de la Tourette, c'est ceux qui disent des gros mots tout
0: à l'heure. Pas et, forcément,
1: les... c'est ça. Justement. Non, c'est C'est l'idée qu'on en ouais, fait, en tout cas. Parce que c'est ce qui passe bien à la télé, ouais. euh, mais en tout cas c'est moins de 10% des patients qui ont ah, ce symptôme-là. Vous
0: ne direz aucun gros mot dans cette émission. <rire> c'est pas bah un après, de vos euh... symptômes.
1: On <rire> n'est pas on n'est vous... pas à, à l'abri, mais ce ne sera pas pour euh, pas pour ça. <rire> mais
2: en tout cas, vous, ça vous faisait donner des tics. C'est mmh. ça cette maladie.
1: Ça. Donc c'est des tics, donc c'est des mouvements incontrôlés en fait, des mouvements mmh. incontrôlés, comme on peut tous en avoir en fait, sauf que là c'est la fréquence en fait mmh. et la la durée dans le temps qui diffère en fait.
2: Donc
0: très longtemps pour avoir ce diagnostic quand même. Ça a commencé à 5 ans. Très
1: longtemps. Et en fait, ce qui va souvent avec ce trouble-là, c'est des tics. Euh, c'est des TOC, donc c'est des troubles obsessionnels compulsifs, ça va être des, des pensées vraiment obsessionnelles qui vont devoir être compensées par un comportement pour un peu les, les exorciser, entre guillemets, mm. hein. un peu une, so une sorte de superstition. Euh... Et
2: chez vous, ça se manifestait comment, ces TOC
1: Moi, j'avais une grosse obsession des chiffres, donc en fait, il fallait que je compte tout, euh, Voilà, j'étais toujours en train d'analyser les, les angles des pièces, etc. Mm. Donc voilà, c'était vraiment plus ça, euh, très, très mathématique. Après, il y avait aussi l'ordre, la symétrie... Euh... Euh, voilà, donc c'était mmh. essentiellement ça. Après, il y, a, il y a énormément de types de, de, de pensées obsessionnelles. Il y a bah, autant de pensées qu'on peut avoir au quotidien, peuvent se, finalement se pathologiser. Mmh.
0: Donc ça, c'est quand vous étiez enfant, et il y en a eu d'autres derrière. Hein, il y en crois. a eu d'autres derrière,
1: mmh. oui. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça s'inscrit dans, dans la durée. Euh, là, 33, je vais avoir 33 ans cette année, et puis ça, ça continue encore dans une moindre mesure, parce qu'on apprend justement à vivre avec.
2: Mais du type, c'est quoi maintenant qui vous envahit
1: euh, moi, c'est toujours la, la, la symétrie euh, et l'ordre, en fait. Mes, mes livres sont classés voilà, euh, par taille, par couleur, par thème. Attendez, parce que je... Jules
2: elle fait la même chose. Hein, je viens mais... de sortir un livre sur le rangement, <rire> je suis très toqué moi aussi. Vous êtes sûr que c'est une maladie ça
1: ben, quand, pas, quand, quand ça envahit vraiment le, le quotidien, que ouais. ça provoque une souffrance et que ça prend énormément de temps. C'est ce euh, votre est cas. Ça, est ça.
0: Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure aussi euh, des épisodes dépressifs. Je crois qu'il y a eu des problèmes ouais. de l'ordre de, des comportements alimentaires mmh. aussi. Hein, ça, ça c'est venu plus tard. Qu'est-ce ouais. qui vous est arrivé de ce côté-là
1: ce qui m'est arrivé de ce côté-là, c'est qu'à partir de 15 ans aussi, là aussi, de que je me, je me souvienne, j'ai commencé à modifier mon alimentation suite à, à un événement qui s'est passé euh, dans ma famille, sans vraiment m'en rendre compte. En fait, ce n'était pas, pas volontaire. Et ça aussi, ça, ça dure, bah, ça dure depuis, euh, depuis mes 15 ans, avec des phases justement d'anorexie restrictive, et des phases d'hyperphagie, des phases de, de boulimie. Et là, vraiment, très très récemment, de, en 2019, j'ai eu une grosse rechute d'anorexie restrictive qui s'est euh, transformée fin 2020 en hyperphagie, mais vraiment bien, bien, bien. C'est quoi euh, C'est la boulimie, l'hyperphagie L'hyperphagie, euh, ce pas de la boulimie. La boulimie, il y a des compensatoire, ouais, c'est-à-dire de, de vomissements, de sport, etc. L'hyperphagie,
2: vous mangez, vous ingurgitez, c'est ça. ça.
1: Donc moi, ça s'est transformé d'abord, justement, en, en boulimie vers Noël 2020, puis ça, mmh. ça s'est transformé ensuite en mmh.
0: Vous qui connaissez quand même, qui vivez avec des, des troubles psychiques depuis tout petit, euh, ça n'empêche pas que le tabou ou même la honte, peut-être, était déjà là et restait là pendant longtemps. Euh, vous, sur le moment, au moment de l'anorexie restrictive, là justement, de, au Noël 2020, l'hyperphagie, euh, vous n'en parlez pas, même pas à votre compagnon, je crois. Pourquoi, ce, pourquoi cette euh, est voix tabou, qui s'est ouais. fermée, oui, comme ça
1: ben en fait c'est pas une voix qui s'est fermée, c'est juste que j'étais dans le déni en fait, j'avais pas conscience ouais. du tout d'être malade en fait. Une fois que j'avais vraiment pris conscience de la souffrance que, que j'ai à cause de ça, donc c'est vraiment l'appareil des obsessions, je, je pense à la nourriture. En fait ma vie se résume à penser à la bouffe du matin mmh. au soir et la nuit encore en mmh. rêver c'est plus possible de continuer mmh. comme ça, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait, il y a un problème, il faut que j'aille consulter.
2: Il faut peut-être en parler aux proches, mais vous dites, Michael, que quand on va chercher de l'aide auprès de ses proches, eh bien, on n'en a pas toujours. C'est d'ailleurs souvent en cause de la réaction de l'entourage euh, qu'on va minimiser les premiers signes de maladie psychique. Vous avez un exemple
1: par exemple euh, ce qui se passe souvent c'est à l'adolescence voilà on a un adolescent qui change de comportement de voilà plus ou moins du jour au lendemain qui devient peut-être un peu irritable euh, mmh. qui est un peu un peu la flemme etc
2: c'est beaucoup les ados ça c'est bah, c'est la maladie c est, c est de adolescents. <rire> bah, c'est une
1: période très charnière justement et on peut euh, passer à côté de, vraiment d'un trouble psychiatrique caractérisé mmh. en se disant bah c'est la, bah, la crise d'adolescence ouais, ça va lui passer c'est la crise d'adolescence sauf qu'en fait c'est peut-être un moment où il faut aller mmh. consulter pour vérifier juste pour vérifier en fait pour prévenir une éventuelle aggravation
0: ouais. oui je sais pas dans les témoignages que vous avez recueillis justement pour votre podcast les mots bleus est-ce que justement il y a eu des cas comme ça où à l'adolescence, les, mmh. les parents ou les proches ont un peu sous-estimé. Parce que si on consulte très tôt, on évite une aggravation de maladie. Vous avez une histoire en tête, peut-être, justement
1: Celle qui me vient le, là le plus à l'esprit, c'est celle d'Alexandre, qui souffre d'une dépression chronique vraiment de, depuis l'enfance, euh, dont la mère est médecin généraliste en mmh. plus. Mmh. Euh, donc, quand il en, voilà, donc il y avait quelque chose qui, qui se remarquait, lui il en parlait de sa souffrance, etc. Et sa mère lui disait « non, non, c'est bon, ça va passer, etc. » Euh, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent hospitalisés plusieurs fois euh, pour des tentatives de suicide, pour de, vraiment des épisodes hyper sévères de, de dépression. Et c'était, euh, voilà, on n'est même pas prémunis en fait, de, ce, de, cette, de cette réaction vraiment minimisante, limite culpabilisante de, de l'entourage, même face à des professionnels de santé.
0: Michael, les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale euh, se retrouvent souvent bien, bah, bien isolées. Euh, est-ce qu'elles sont isolées justement parce qu'il bah, y a une stigmatisation de, de la société ou est-ce que peut-être justement, elles se mettent en retrait elles-mêmes, ces personnes-là
1: bah, Il y a les deux il oui. y a les deux parce qu'on sait qu'aujourd'hui la stigmatisation donc ça va être vraiment de, de véhiculer des images négatives etc ça va être voilà les enfants à l'école qui vont dire bah, l'autre c'est le cinglé là Faut surtout pas traîner avec lui parce que voilà ça va être mal vu et en fait on finit par s'isoler soi-même mm. parce qu'on s'auto-stigmatise en fait on s'approprie on
0: dit rarement à un employeur excusez-moi bonjour je vous signale juste je mm. suis un patient qui souffre de schizophrénie c'est sûr même oui, si on ça. est stabilisé on le dira bien pas bien, ah, sûr, bah bien sûr bien sûr
1: bien euh, sûr de toute façon il n'y a pas d'obligation bon, <rire> mais vous n'êtes pas obligé bien <rire> sûr il <rire> n'y a, a pas d'obligation mais mais c'est vrai que en fait la stigmatisation qui exclut en fait on finit par se l'approprier parce qu'on se dit euh, bah en fait voilà si le monde entier me dit que je suis un cinglé que je suis dangereux -être etc c'est bah, peut-être le cas en fait c'est être sûr. le cas donc en fait on finit par se dire bah, c'est peut-être moi qui suis dans le déni en fait et, et on finit flanque. par s'isoler soi-même en fait parce mm. qu'on ne euh, bah, voilà on supporte plus le bah, le monde la réaction de l'entourage le, le, le regard, regard des autres ouais.
0: Ouais. pour comprendre justement la souffrance parce qu'on sait une maladie je sais pas je me casse la cheville demain je vais avoir mal à la cheville elle est cassée il y a une fracture mais on parle tout le temps de souffrance psychique on a mal comment quand on souffre justement d'une maladie mentale Parce que c'est une grosse dans... douleur ou pas
2: ouais.
1: bah C'est difficile à quantifier. Vous pouvez demander à n'importe euh... hein ouais, ouais. qui. Je pense que tout le monde aura une définition différente. C'est ça qui est, qui est compliqué c'est qu'on sait que la douleur physique, voilà, elle est circonscrite. Mmh. On sait à quoi c'est dû. Il y a des récepteurs de la douleur. On etc. prend un antidouleur
2: et ça passe en général. Ça, ça. Mmh.
1: Et euh, alors que la douleur psychique, on ne sait pas vraiment. Elle n'est pas localisable. Donc, déjà, elle n'est pas observable. Et Ce C'est euh, bon,
2: pas, pas un antidépresseur et ça passe
1: alors L'antidépresseur, ça sert à pas mal de choses et en fait, tout dépend de ce qu'on entend en fait, derrière la souffrance, en fait justement, parce que la souffrance psychique, elle n'a pas de définition consensuelle. Euh, on sait voilà, qu'il peut y avoir une souffrance morale, une souffrance sociale, etc., mais on sait pas la définir, il n'y a pas de consensus sur la définition. Euh, on sait qu'elle existe et chacun en fait, va la définir à sa manière, mais souvent en utilisant des métaphores qui sont utilisées pour la santé physique. Typiquement, euh, là, on a, on a une personne qui a témoigné du suicide de son père. Elle a dit qu'elle a eu une douleur comme si elle avait eu un coup de poing dans le sternum. Donc, là, on, donc on utilise souvent des métaphores de, de douleur physique pour qualifier la, la douleur psychique parce qu'elle est très difficile à verbaliser. Donc, en fait, on fait un peu des parallèles pour, pour essayer de, de permettre de la faire comprendre. Mm. Mais c'est vrai que c'est très difficile à exprimer, à quantifier euh, mm. et même parfois à réaliser. Mais c'est vrai que ça... Moi, je ne saurais même pas décrire la, la souffrance que, que mm. j'ai pu avoir pendant mes épisodes dépressifs. C'est... Euh, c'est indescriptible.
2: Inimaginable apparemment. Merci Mickaël, c'est très clair. On reste ensemble encore un petit peu. On va continuer à voir comment mieux vivre quand on souffre d'une maladie mentale. On va voir par exemple comment se faire aider par les bons professionnels de santé ou encore parler de la méfiance vis-à-vis -vis des médicaments. On y revient très vite, donc restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Gomez. Soyez les bienvenus
0: si vous nous rejoignez sur Europe 1. On parle du mieux vivre quand on a un trouble psychique, des maladies invisibles ou encore trop souvent tabous. Et celui qui nous éclaire toujours sur ce sujet, c'est vous, Michael Worms-Herminger. Je rappelle que vous êtes docteur en santé publique et l'auteur du livre « Vivre avec un trouble de santé mentale » paru chez Marabout. Alors, Michael, de nombreuses personnes malades refusent, vous l'avez dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais malades d'un trouble psychiatrique, refusent d'aller consulter un professionnel, un psychiatre, un psychologue, mmh. parce qu'il y a cette crainte, effectivement très ancré du médicament, que ce soit les antidépresseurs, les anxiolytiques, enfin fait, tous ces médicaments euh, dits psychiatriques. Et vous, ça vous surprend toujours cette, euh, cette crainte en fait Pourquoi
1: ça me surprend toujours parce qu'on n'a aucun problème à prendre du enfin du paracétamol pour trouver pour n'importe quoi. Quand on a une, une infection virale, on va réclamer des antibiotiques alors qu'on sait très bien que ça n'a aucun effet sur, sur les virus. Au contraire, ça va dérégler la flore microbienne, on va avoir voilà, la diarrhée pendant des jours, etc. Euh, mais en revanche, quand on est en situation de, de, de grande souffrance, on voit qu'il y a un impact sur le quotidien, etc. Mmh. On se dit euh, « ouais, un médicament, ça va changer qui je suis » parce que souvent on assimile la maladie, la maladie psychiatrique à sa propre personne. En fait. On se dit euh, « bah, comme c'est mon être, en fait, mon moi qui est malade », euh, bah, si je prends un médicament, c'est moi qui vais changer. En fait. mmh. Ça ne ça, ça va, va pas rétablir des, des, sur, des circuits, etc. Et c'est pour ça en fait, que c'est compliqué. En fait, parce que déjà, il y, y a le frein d'aller consulter. On va consulter mmh. qui euh, Une fois qu'on trouve quelqu'un, il faut avoir les moyens de se le payer. Parce que ce n'est pas toujours euh, accessible. Il faut trouver quelqu'un qui soit géographiquement disponible. Mmh. Et, euh, et en fait, il y a déjà plein de freins qui, qui mmh. s'ajoutent. Et après, il y a la peur justement de mmh. Qu'est-ce qu'il va m'être proposé Les gens ont
0: peur de devenir accro à ces médicaments-là ouais. aussi. tous ça. Ouais. Je vais, après si si ça je ça vais commence les passer. antidépresseurs, je ne pourrai plus jamais arrêter.
1: Mais justement, c'est ça le problème. C'est que comme on ne parle pas beaucoup de, de ces médicaments-là, on, on confond en fait des différentes classes. Euh, typiquement, les antidépresseurs, il n'y a pas d'addiction. En fait. Il n'y a pas d'addiction aux antidépresseurs. C'est
2: quoi C'est les anxiolytiques
1: Les anxiolytiques, mmh. oui. C'est les anxiolytiques qui sont surprescrits, euh... mal prescrits. Euh, qui ont euh, une accoutumance. Donc ça veut dire, dire qu'en fait, plus on va les prendre longtemps, plus il va en falloir en fait, parce qu'on va s'habituer au niveau, mmh. et il en faudra toujours plus. Euh, ce qui fait qu'en fait, ces médicaments-là, normalement, ne sont pas censés être prescrits plus de un mois ou trois mois selon les indications. Et
2: puis les gens ont peur du sevrage aussi. Les beaucoup. gens ont
1: peur du sevrage, oui. Et euh, c'est justement le problème qu'on a, c'est que euh, bah, en France, les psychiatres sont remboursés, mais pas les psychologues. Mmh. Et on sait très bien que pour des maladies psych psychiatriques, il faut un accompagnement des deux. Mmh. Euh, et... Euh, bah, comme c'est un peu la, la solution euh, entre guillemets de facilité d'avoir bah, accès à un, méde un médecin qui est remboursé euh, puisque les, les psychologues voilà c'est pas accessible à, 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 à tout, tout le monde, monde. Euh, bah, on va se retrouver avec des médicaments qui ne vont pas euh, justement permettre d'agir sur les, différentes, euh, les différents déterminants des, 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 des pathologies. Donc peut on... De mmh. plus, donc quoi, on peut avoir besoin d'une thérapie en plus. on va avoir peur d'arrêter mmh. le médicament parce qu'on n'a pas réussi en fait, à travailler sur ce qui provoque en fait, la maladie.
2: Mmh. Et bien justement, puisque vous parliez de thérapie, il existe par exemple les TCC, je crois que ça vous a beaucoup aidé en, en période de TOC intense. Vous pouvez nous raconter en quoi ça consiste
1: Oui, alors les, les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales, c'est des thérapies qui euh, se basent sur un modèle qui est qu'il y une interaction entre les pensées, les émotions et les comportements. Euh, donc voilà, donc il y a vraiment une influence mutuelle entre entre ces, ces trois facteurs-là. Et euh, voilà, on part du principe que la personne a développé des schémas de pensée pendant son enfance, son développement, qui vont lui provoquer des émotions, mais aussi vice-versa, et qui vont se concilier en fait, pour provoquer un comportement. Euh, typiquement, moi, dans le, dans le, cas, dans le cas des TOC, hein, il y avait à un moment une grosse obsession, de, entre guillemets, de perte de quelque chose qui, qui m'appartient. Et quand je sortais de mon appartement, typiquement, je vérifiais plein de fois que j'avais bien fermé la serrure. Même, Parfois, j'allais au métro en fait, et, et, je, et vous, je revenais ouais, en fait pour vérifier. Euh, et, Alors qu'en ayant vérifié dix fois, ça, vous saviez qu'à priori c'était fermé, ça. mais c'était en fait, impossible. Une de fois que J'étais arrivé en bas ouais. de l'escalier, je me disais, mais est-ce que j'ai bien fermé en fait Vous aviez ces questions, ça, ces c est, c est, c est, cette obsession là Et comment la thérapie agit là Et comment la thérapie agit C'est justement de travailler sur cette émotion de peur en fait, de se dire, ben en fait, j'ai aucun objet de valeur, en fait. Chez moi, c'est euh, voilà, un studio d'étudiants, euh, et puis si je me fais cambrioler, je me fais cambrioler, ouais, et je si, déjà Si l'appartement
2: si brûle, brûle, par exemple, vous y pensez ouais. à des trucs comme ça Oui, bah, ouais. ça j'y pensais aussi, donc Parce je vérifiais aussi les, les plaques
1: chauffantes, etc., <rire> mais euh, je trouve ça absurde parce qu'en fait c'était un immeuble qui est mitoyen avec plein d'autres immeubles s'il y en a un qui crame à l'autre bout de la rue ça peut cramer chez moi aussi mm -hmm. donc c'est en fait de, en, en se remettant en fait ces schémas de pensée là de déconstruire dire, ces schémas de pensée c'est ça penser. déconstruire mm -hmm. le fait qu'on puisse être responsable justement mm -hmm. d'un incident de se dire en fait ça peut arriver c'est la fatalité c'est la vie en fait euh, c'est la vie et puis et euh, là ouais, vous ouais.
2: prenez votre métro et vous continuez votre journée ça. <rire> vous parlez pas d'ailleurs
0: forcément dans le livre hein, de, de guérir d'une maladie mentale vous parlez souvent et là déjà vous l'avez fait dans l'émission de se rétablir d'être en rétablissement c'est pas la même chose mais c'est pas très optimiste. J'ai l'impression qu'on a envie d'être guéri. C'est pas possible de guérir d'une maladie mentale
1: C'est possible de guérir, hein, parce que la, la guérison se elle, définit elle par la disparition des symptômes. Hein. Mmh. On peut guérir d'un trouble qui est transitoire, comme une dépression, par exemple, qui peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais qui peut mmh. justement euh, disparaître avec un, un bon traitement, etc. Euh, mais il y a des maladies qui sont chroniques, hein, comme, mmh. bah, voilà, comme le diabète, c'est l'exemple que je donne toujours. Euh, bah, on doit apprendre à vivre avec. Comme la
0: schizophrénie, on ne peut ça. pas en guérir, mais on peut, peut être tout à fait stabilisé et
1: mener peut, une vie normale. Hein, Donc, bien le rétablissement, c'est vraiment réussir à vivre avec ses mmh. symptômes. Voilà. Ce qui
2: est votre cas actuellement, vous, vous diriez que vous êtes en bonne santé mentale, vous n'avez plus de troubles alimentaires, dépressifs ou des tocs
1: Alors j'ai connu un épisode dépressif très récemment, euh, au niveau des tocs ça va mieux, mais au niveau des comportements troubles. alimentaires. C'est pas tout à fait ça, mais c'est justement la distinction entre santé mentale et pathologie mentale. Mmh. C'est comme la santé et la maladie. Quand on parle de, de physique, en fait, on mmh. peut être en, en très bonne santé en ayant, bah, en ayant euh, bah, une maladie physique, mmh. en fait. Mmh. Et là, c'est pareil, En fait, c'est que la santé mentale, c'est un état dynamique voilà, de, de bien-être euh, mental, social, etc. Avec des hauts, des bas. Là, vous êtes
2: sur un plateau haut.
1: <rire> <rire> je, je, je suis sur un plateau. <rire> et et c'est ça, en fait, c'est qu'on peut vivre avec des troubles. Moi, je donne toujours l'exemple du deuil aussi. Mmh. Par exemple, le deuil, c'est pas une maladie, mais on peut être en mauvaise santé mentale. Mmh. Voilà après un deuil, on peut ne plus fonctionner pendant quelques jours, etc. Alors qu'on peut très bien avoir un trouble bipolaire et avoir une très bonne santé mentale parce que voilà, on est en couple, on arrive à avoir un travail, on a un logement, etc. Et puis on est peut-être
0: stabilisé par des médicaments. C'est ça. En tout cas, en parler, briser le tabou autour de ces maladies, c'est très important, on le comprend, c'est crucial pour vous, pour les patients qui souffrent de ce type de troubles. Alors, avec votre podcast Les mots bleus, c'est chose faite, je dirais. On donne la parole aux patients, dans votre livre, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez que pour briser ce tabou, il faudrait peut-être aussi parler de ces maladies là dans le milieu professionnel ou même à l'école Est-ce que vous, ça vous aurait aidé, petit, justement, d'entendre parler des tocs à l'école
1: en train de parler spécifiquement des TOC, je ne pense pas que ça m'aurait aidé parce que de toute façon, on n'a pas forcément conscience, etc. Mmh. Mais de parler de santé mentale, de gestion des émotions, justement de, de la souffrance, de comprendre comment s'affirmer aussi. Comment on sait que ça marche très bien contre les addictions, d'apprendre aux enfants comment s'affirmer à dire non. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment toute cette euh, formation aux compétences psychosociales qui se développe aujourd'hui, mmh. euh, enfin, très tard quand même dans, dans, dans l'histoire, euh, qui, euh, bah, qui est utile à l'école, typiquement chez les enfants, de leur montrer bah, que c'est OK d'être différent, que c'est OK d'accepter l'autre, de dire non, de s'affirmer, de gérer ses émotions, de les reconnaître être donc ça c'est des choses qui peuvent être très utiles pour repérer justement les, les débuts d'un trouble psychique dans le milieu professionnel c'est pareil mais là le problème c'est que euh, il faut réussir à admettre en fait il y a cette composante sociale en fait qui est que bah, si j'en parle au travail bah, je vais être placardisé ouais, je vais être viré ouais. donc il y a, en fait il y a on n'a pas, pas tellement de envie hein,
2: d'en parler au travail on se dit mmh. ou pas
1: euh, on n'a pas très envie d'en parler, ouais, mais on, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment à qui en parler. Bah oui. euh, les collègues peuvent ne pas comprendre les managers peuvent se dire mmh. bah, lui, voilà, il va plus être très efficace. C'est mmh. compliqué. On peut en parler pour faire de la sensibilisation, mais ouais. après, là, on va se retrouver confronté à la même chose que pour les vaccins. Il y aura toujours des anti-psychiatries. Anti et euh, ces personnes-là, en fait, qui qu sont très difficiles à à sensibiliser.
2: Vous parlez aussi de l'activité de père aidant qui se développe. C'est quoi le principe C'est ça, c'est un patient rétabli qui est en relation avec un malade, je crois. Ça apporte quoi de plus par exemple qu'un psychiatre ou, ou qu'un psychologue
1: Alors Ce que ça apporte de plus, c'est que le psychiatre et le psychologue vont vraiment proposer une prise en charge qui, voilà, qui est protocolisée, qui est reconnue scientifiquement, etc. Mais il y a ce côté très expérientiel en fait, au côté duquel on passe. C'est ça qu'on fait dans le podcast aussi, c'est qu'on donne ces éléments d'expérience mmh. en fait de la personne euh, parce que quand on vit une maladie et quand on la connaît scientifiquement c'est pas tout à fait la même chose euh, et donc en fait le père aidant il va servir à ça à complémenter en fait justement le, bah, le traitement médicamenteux la thérapie en donnant en fait euh, des, des astuces pour gérer les, les symptômes pour prédire les rechutes etc pour que dans la de, vraie de, vie ça se passe comme ça, ça et
2: ça ça peut t'aider, par exemple au... oui. quelqu'un qui est passé par là qui s'en est sorti c'est très aidant pour ouais. le coup non
1: c'est ça ça donne de l'espoir en fait ça donne l'espoir et ça peut être un, un modèle typiquement moi, je parle souvent de modèle de rétablissement c'est euh, se sentir capable en fait d'avancer vers le rétablissement. On sait que c'est un, un des principaux moteurs du, du changement, c'est le fait d'avoir confiance en ses capacités de changer. Et le fait d'avoir un modèle face à soi, ça donne de l'espoir et ça, ça donne justement ce, ce sentiment de capacité de, de changer.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h. Pour parler des troubles de santé mentale, on a bien vu que ce sont des maladies comme les autres et donc il faut briser le tabou qui les
2: entoure et c'est ce qu'on a tenté de faire ce matin. Julia, on va, on va changer de sujet à présent. Oui, tout à fait. On va suivre les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 qui vont nous rejoindre Juliette Lavou a repéré des services qui peuvent nous aider à trouver l'inspiration dans la cuisine du quotidien, même les soirs de grosse flemme, Mélanie. Oui. Et puis avec notre coach Hakim, on ne va, on va rien manger pour le coup, puisqu'il va nous parler de la pratique du jeûne et du sport. Alors à tout de suite sur Europe 1.